0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje:
0: tiroteio em escola primária deixa 14 alunos e uma professora mortos nos Estados Unidos. Prévia da
1: inflação tem maior resultado para maio em seis anos.
0: Operação policial no
1: Rio de Janeiro deixa ao menos 22 mortos. E ainda: a Organização Mundial da Saúde confirma 131 casos da varíola dos macacos.
0: Um atirador invadiu uma escola primária nos Estados Unidos e disparou várias vezes.
1: Segundo o governo americano, pelo menos 14 crianças e uma professora
2: morreram. O ataque aconteceu nesta escola de ensino fundamental na cidade de Uvalde, que recebe crianças de 5 a 10 anos. O atirador, identificado pelas autoridades como Salvador Roma, é um jovem de 18 anos de idade e que morava na mesma cidade. Ele acabou baleado e morto por policiais durante o tiroteio. Nos Estados Unidos, o ano letivo termina em junho, quando começam as férias de verão. Essa é a última semana de aulas na escola onde o ataque aconteceu. Tiroteios como esse têm se tornado cada vez mais comum nos Estados Unidos. Só em 2021 foram 34 ataques, o maior número desde 1999, segundo o jornal The Washington Post. A Casa Branca tenta deixar as leis anti-armas mais rigorosas. Biden apresentou no ano passado uma proposta que limitava o acesso a elas. Mas o assunto é polêmico e o porte de armas é garantido pela Constituição.
0: Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o retorno da gratuidade do despacho de bagagens em voos. Quem traz mais informações para a gente ao vivo, direto de Brasília, é o repórter Alessandro Saturno. Oi Alessandro, boa noite para você.
3: Olá, Salce. Boa noite para você, para o Gustavo. Bom, pelo texto que foi aprovado pelos deputados, essa cobrança por parte das companhias aéreas, ela passa a ser considerada abusiva. Esse dispositivo, lembrando aí para quem está nos assistindo, ele não constava no texto original que foi enviado pelo governo aqui para o Congresso Nacional. Hoje, os deputados, eles analisaram todas as mudanças que foram feitas por parte dos senadores. Agora, esse texto, ele segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o Planalto já alertou que vai haver vetos, isso porque o governo ele não concorda com essa cobrança, cobrança que estabelece o seguinte, as companhias não podem cobrar a bagagem por peso inferior a 23 quilos nos voos nacionais e peso inferior a 30 quilos nos voos internacionais. Então, essa medida, ela segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, esse texto que foi aprovado, né, passou pelo Senado, veio para a Câmara e lembrando o seguinte... As companhias aéreas alertaram que, com esse retorno é, da, da bagagem gratuita, as passagens aéreas, o preço delas. ...com certeza vai subir. Então, um alerta aí para os passageiros... ...para que eles já coloquem a mão no bolso... ...porque vai aumentar o valor das passagens. Então, essa assim, é uma medida meio que... ...fica inviável, né, para o consumidor... ...porque é, se vai para um lado tem aumento... ...se fica no outro tem aumento... ...e é isso que a gente vai vendo. A repercussão aqui no Congresso... ...foi muito grande em relação a todo esse movimento... ...por conta dessa proposta... ...em relação à bagagem gratuita... ...que tem aí seu retorno
1: mas o alerta das companhias que o preço da passagem vai subir. Salse, Gustavo. Tá certo. Obrigado pelas informações, Saturno. Uma ótima noite. Galo, considerado a prévia da inflação foi de quase 0,60% em maio.
4: O resultado mostra uma desaceleração em relação a abril. Mas ainda assim é a maior variação para o mês nos últimos seis anos. O IPCA de maio foi de 0,59%, bem abaixo do registrado em abril, quando subiu 1,06%. Todos os produtos e serviços apresentaram aumento nos preços. A única exceção foi o setor de habitação, que foi diretamente influenciado pela queda de mais de 14% no preço médio da energia elétrica. Vale lembrar que no mês passado voltou a ser cobrada a bandeira tarifária verde, sem aquela taxa extra de escassez hídrica. Isso puxou para baixo os preços na área de habitação. Já os vilões do mês, aqueles itens que mais subiram na prévia de maio, foram as passagens aéreas com mais de 18%. Alguns alimentos como a batata inglesa e a cebola, o etanol, remédios e também os produtos de higiene pessoal. E nos últimos 12 meses, o índice calculado pelo IBGE acumula alta de 12,20%. Os preços aumentaram em todas as regiões pesquisadas. A maior variação foi registrada em Fortaleza. O IPCA elevado está diretamente ligado aos recentes lockdowns na China
0: e à guerra na Ucrânia. Olha só, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode votar um projeto que institui a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você, caso este projeto seja aprovado. Como é que ficam é aquelas pessoas que não podem pagar?
5: Salci. Essa é uma polêmica realmente muito grande. Eu, por exemplo, estudei em escola pública. Eu estudei na Universidade de São Paulo, não paguei pelo, pelo ensino, né? porque eu não tinha condições. De... Eu sempre estudei em escola pública, eu não poderia ter estado em escola particular, porque eu não tinha grana para isso, nem né, meu pai. Mas é o seguinte, você dá uma olhada no mundo, eu achei apenas quatro países, além do Brasil, que não cobram nada do ensino superior a Finlândia, que a gente conhece bem aí da guerra que a gente está acompanhando, a Noruega, a Estônia, que fica lá pertinho também, e a Eslováquia, só quatro. Esses quatro países não têm nenhuma cobrança, nenhum, o ensino é grátis, perdão, grátis não é pago pelo contribuinte, né? Mas é, o estudante não paga desde o curso básico até o curso superior, não paga nada. Em alguns países do mundo tem um pagamento simbólico, varia de país para país. Por exemplo, na França tem um pagamento simbólico. Na Alemanha também tem, e como na Alemanha a, 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 as taxas variam de Estado para Estado, alguns pagam mais, outros pagam menos, e alguns não pagam. Mas alguma coisa você paga na Alemanha. Agora, onde paga, paga, paga mesmo? É, todo mundo sabe, nos Estados Unidos. Quantas vezes a gente já viu aí nos filmes, os casais dizendo, não, a gente tem que economizar e tal e tal, porque a gente tem que ter dinheiro para pagar quando o nosso filho para a universidade. Universidade dos Estados Unidos custa mais ou menos uns 10 mil dólares por ano, por aí, de 10 a 14. Ou então, no Reino Unido, também paga bastante. E o outro, também para minha surpresa, é na Coreia, Coreia do Sul. Agora, no Brasil, nós temos as universidades pagas e as, as, as públicas que você não paga. Muito bem, qual é a discussão? A discussão que está ocorrendo na Câmara, já teve mais de uma, voltou de novo agora, é o é seguinte, é que quem for pobre não paga. Quem for rico vai pagar. Por que razão? Segundo alguns deputados lá. Porque os ricos fazem um belíssimo colégio, pago, caro e entram na universidade pública, que eles consideram melhor. E as pessoas mais pobres, que não têm condição de competir com esses colégios caros, acabam caindo na rede particular e têm que pagar o um ensino superior. Então, segundo eles, seria mais uh, justo que os ricos pagassem e os pobres não pagassem. Bom. Uh, aí eu fui olhar aqui o que, que diz a, UNE, a União Nacional de Estudantes. Ela é absolutamente contrária a essa proposta. Ela é da opinião de que o ensino deve ser grátis para todo mundo. Não importa se é rico ou se é pobre. Agora, eu creio que uma coisa como essa, Salsi, cada um de nós que está acompanhando o jornal aqui, forma a sua opinião a respeito. Eu, não, eu, não, eu estou apenas explicando. E acho que cada um de nós vai dizer, olha, está certo, não está certo, é errado, deve ou não deve. Eu certeza que isso é um tema interessante para a gente pensar bem né? e da gente conversar lá com o nosso deputado e com o nosso senador.
1: Ainda sobre esse assunto, o que me espanta no Brasil é que, obviamente, a ideia dessa, desse projeto é aumentar a receita das universidades. A gente sabe que as universidades públicas acabam tendo o dinheiro muito contado, porque tem que pagar funcionário, né? E aí... Sobra pouco dinheiro para pesquisa, que é justamente o potencial enorme das universidades. Mas a gente tem uma possibilidade maravilhosa para trazer mais dinheiro para as universidades públicas, que é através das doações justamente daqueles alunos que estudaram em universidade pública, ficaram milionários é, e aí querem doar. Como acontece muito nos Estados Unidos, né, Herói? Mas aqui no Brasil não anda essa doação, é uma dificuldade enorme qualquer tipo de doação para uma universidade pública que seria uma maneira muito rápida de justamente injetar dinheiro nessas universidades. Né? Mas também é outro projeto que não anda e aí a gente fica na dúvida, será que esse projeto que você mencionou, explicou, vai andar? Não sei.
5: É bem lembrado Agora uma outra forma também de você devolver Para a sociedade, que é a sociedade que banca né, Os seus Sim. impostos, seria o seguinte O cara fez uma universidade, por exemplo Fez o um curso de história, não paguei Eu acho que eu teria que fazer, dar aula Dois ou três anos Para poder é, Repor aquilo que a sociedade Me deu, que foi, foi o curso de história Que eu não paguei, e deveria valer para a medicina Também, ah, fez curso de medicina, não pagou Poderia pegar meio período Durante um, dois anos atendendo no posto de saúde para poder recuperar e vai por afora mas isso já se tentou no Brasil mas infelizmente foi abandonado
1: é, como várias coisas no Brasil eles falam aí, depois nunca mais vai para frente fica esquecido, fica na famosa gaveta que você sempre menciona né? bom na gaveta e deixa lá que outra, de outro momento a gente abre
0: só quando é interessante é. para eles que eles abrem essa gavetinha, não é mesmo?
1: pois é Heroto, a gente volta a se falar é, daqui, a, a... daqui a pouquinho, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Olha, o assunto agora é a nova troca do comando na Petrobras. Caio Mário Paes de Andrade deve substituir José Mauro Coelho, que estava só há 40 dias no cargo. A gente vai até o Rio de Janeiro, então, falar com o repórter Pedro Paulo Filho que tem todos os detalhes. Boa noite, Pedro. Já há uma previsão para a posse?
6: Ainda não, Gustavo. Isso porque, para tomar posse, o nome de Caio Mário ainda vai precisar passar pela análise e aprovação do Conselho Administrativo aqui da Petrobras. O que ainda não tem uma data definida para acontecer, a gente ainda aguarda um posicionamento da estatal. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Salsi, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Essa decisão do presidente Jair Bolsonaro de trocar mais uma vez o comando da Petrobras... Foi anunciada ontem à noite. José Mauro, como você disse, ficou apenas 40 dias no cargo. E nos bastidores, comenta-se que havia uma insatisfação com a manutenção da política de preços da Petrobras. Na semana passada, inclusive, o diesel chegou ao maior patamar de preço desde o início da série histórica, em 2004. E de acordo com interlocutores, a avaliação é de que a Petrobras não tem cumprido sua função social, com margens de lucros que beiram os 30%, enquanto empresas estrangeiras do setor têm lucrado cerca de 15%. A expectativa, portanto, do Planalto, de acordo com esses interlocutores, é que com a nova gestão, a Petrobras... Cubra parte desses valores com os lucros, para baixar um pouco ou então manter os preços nas bombas. Claro também, para conter a, a inflação e inclusive evitar desgastes em ano eleitoral. O novo presidente, ele atualmente ocupa... O novo indicado à presidência da Petrobras, o Caio Mário, ele atualmente ocupa a Secretaria de Desburocratização do Ministério da Economia. E essa mudança conclui outras trocas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro desde a nomeação de Adolfo Saxida como ministro de Minas e Energia. Todos sob o guarda-chuva do ministro da Economia, Paulo Guedes. Agora, lembrando, essa mudança já é a quarta no governo Bolsonaro. É o quarto presidente aqui da presidente, da, da... Petrobras a ser nomeado durante o governo de Jair Bolsonaro. Salve-se e Gustavo.
0: Pedro, seguimos nesse assunto. Fala pra gente, por favor, como o mercado reagiu a essa dança das cadeiras, hein?
6: Olha, se a Bolsa de Valores de São Paulo até que reagiu bem, fechou em azul a 0,21% de alta, a 110.591 pontos. Mas isso não pôde ser conferido também em relação aos papéis da Petrobras. A gente tem duas artes aí para mostrar para os nossos telespectadores sobre as ações ordinárias da Petrobras, que fecharam um dia em baixa de 2,85%, cotada a R$ 34,40. A queda ao longo do o dia chegou a ser ainda maior, de 4,77%. Já as ações preferenciais também fecharam o mercado em queda, mas um pouco menor, de 2,92%, terminando a terça-feira em R$ 31,60. Durante o dia, as ações chegaram a cair a 5,65%. Na Bolsa de Valores de Nova York, a queda também foi de quase 4%. E o temor do mercado é que, além da presidência da Petrobras, também haja dança das cadeiras na diretoria da estatal. A conferir, Salse e Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Pedro. Uma ótima
0: noite. Obrigada. Montanha-russa né, no mercado financeiro. Estudantes vão viver a rotina de senadores por quatro dias. O Jornal da Record News volta já já com os detalhes.
1: Estamos de volta para falar que no Japão. O presidente norte-americano Joe Biden afirmou que não houve mudança na política dos Estados Unidos sobre Taiwan. Ontem ele havia anunciado que defenderia militarmente a ilha asiática em caso de ataque da China. Mas quem tem todos os detalhes sobre o assunto é a correspondente Silvia Kekuchi, direto de Tóquio. Bom dia para você, Silvia.
4: Olá, Salsi, Gustavo. O presidente Biden mudou um pouco o discurso. Enquanto isso, a China e a Rússia faziam exercícios militares no nordeste da Ásia. De acordo com o Ministério da Defesa Russo, as forças dos dois países sobrevoaram áreas do Mar do Japão e do Mar da China Oriental e fizeram bombardeios. A China também se pronunciou e afirmou
0: que foi uma patrulha regular e estratégica. Salsi, Gustavo. Obrigada, Silvia. 27 jovens vão ter a oportunidade de viver o dia a dia dos senadores. Assunto para o Heródoto Barbeiro de novo. Heródoto, fala para a gente o que eles podem aprender, hein?
1: É, rir para não chorar. Olha só o senhor. Vamos começar pelo
5: lado bom dessa história aqui. É.
1: Vamos lá. Seriedade.
5: É, são 26 estados, mas os estados federais são 27. São jovens, são meninas, rapazes e moças, não é? E vão passar, acho que, cinco ou seis dias lá no Senado, aprendendo, então, a importância do Senado. Eu acho isso muito bom, porque, logicamente, eles já sabem que uma democracia só existe se tiver poder legislativo, como esse que a gente está mostrando aí. O Senado faz parte do Congresso Nacional, né? É Câmara e Senado, e eles vão ficar no Senado. O Senado, como a gente sabe, é, é, representa os Estados. Então, são três senadores por Estado. Então, eles uh, têm um papel importante, porque eles podem reformar aquilo que foi aprovado na Câmara. Agora há pouco eu vi vocês falando isso. Sai da Câmara, vai para o Senado, o Senado altera, aí volta para a Câmara. Aí se começa no Senado, a Câmara altera, volta para o Senado. Então, eu acho que é uma lição muito importante para a democracia, etc., etc., a participação dessa mostrada aí, muito bom. Agora, eu gostaria de sugerir algumas perguntas para esse pessoal que vai lá. Então, se você é um dos 27, respeitosamente, é educadamente... De maneira cidadã, perguntava, excelencial: é, quanto custa o Congresso Nacional por ano, hein? É verdade que o Congresso Nacional brasileiro é o segundo mais caro do mundo? Eu ouvi lá outro dia no jornal da Record um cara falando lá que o Congresso Nacional custa 12 bilhões de reais por ano, é verdade isso? Pergunta, vai pergunta com a educação. Já perguntaram, ou Aí depois poderiam fazer outras perguntas, excelencial. Quantos funcionários o senhor tem aí no seu gabinete? São 81 deputados, senadores, três por Estado. Né? Pode poder perguntar. E vamos continuar fazendo a pergunta, e de uma pergunta agora, de uma maneira mais educada. Excelência, o senhor responde a algum processo na justiça? É outra pergunta para a gente valorizar o Poder Legislativo. Então eu gostaria de sugerir essas questões né? de uma maneira educada, maneira cidadã. Porque, logicamente, dada a importância do poder, do poder legislativo, é importante também que essa moçada saiba né, de como é que aquilo tudo funciona. E com isso nós teremos, então, certamente no futuro, esses jovens concorrendo a, a senador da República. Ah, uma última pergunta. Excelência, quem é o seu primeiro suplente? É a sua mãe? É o seu pai? É o seu irmão? Não, não. Perguntar coisas do tipo: por que, que o senhor optou por um familiar e não por um outro político? São coisas desse jeito, é dessa forma que a gente aprende, então, a democracia. E tenho certeza que esses 27 jovens vão sair de lá mais convictos da importância da democracia e do poder legislativo.
1: Vamos torcer para que os senadores apareçam para dar. Essas aulas, responderem as perguntas dos jovens E não coloquem nenhum desses funcionários Para acompanhar a visita dos alunos É porque muitos fazem isso Ah, estava em viagem a trabalho é, Então não pude é, receber os jovens Infelizmente, né? Mas vamos torcer para que de fato eles apareçam Deem as caras para conversar com esses jovens A ideia é muito boa mesmo, né, Heróto?
5: É, vamos ver se o pessoal faz uma perguntinha dessa Educadamente, hein?
1: Com educação Por favor Viroto, vai descansar Com toda a educação E amanhã a gente se fala com toda a educação Forte abraço, Gabi Tchau, querido. obrigado Tchau, tchau, tchau. Olha, A proposta que limita o ICMS Pode reduzir o preço da gasolina em até 12% Será mesmo? A gente vai descobrir daqui a pouco aqui no Jornal da Record News
0: o Jornal da Record News já está de volta. O assunto é a conta de energia elétrica, que ficou mais barata no mês de abril. Segundo dados do IBGE, o fim da bandeira de escassez hídrica reduziu em 14,09% as tarifas de energia elétrica. A taxa acrescentava R$ 14,20 a cada 100 kWh na conta e tinha como objetivo bancar o alto custo de geração de energia por meio de usinas termoelétricas, já que o Brasil vivia a pior crise hídrica dos últimos 91 anos.
1: Olha só, o deputado federal Danilo Forte afirmou que se a proposta do ICMS for aprovada na Câmara, o preço da gasolina pode reduzir até 12% e da energia em 11%. Para entender mais sobre isso, a gente conversa com Paulo Feldman, ele é economista e professor da Universidade de São Paulo. Professor, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco, uma ótima noite. De fato, essa proposta, como o deputado mencionou, pode de fato baratear o preço dessas esses dois componentes aí, e até quem sabe
7: ajudar a conter a inflação? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Sal. Eu é que tenho que agradecer pelo simpático convite que vocês me fazem. Veja, vai realmente reduzir o preço, mas a que custo? Teremos problemas com os governos estaduais, porque o ICMS é o imposto mais importante para os estados e também para alguns municípios. Então, vai cair a arrecadação do ICMS, teremos problemas com os estados que terão dificuldade para pagar suas contas. Então, ok, haverá uma redução, sem dúvida, no preço da gasolina, mas será que é conveniente? Veja, os estados estão contra. Vários governadores, secretários de fazenda de estados diferentes reclamaram. Então, é uma medida questionável. Ela, por um lado, ela traz um benefício, ela reduz realmente o preço de alguns itens, principalmente a gasolina, mas ela cria problemas para os estados que terão suas finanças complicadas, em uma situação mais difícil. Então, não podemos saudar a medida. Ela pode ser boa por um lado, mas é ruim para o outro. Né? Então, é, nós vivemos no Brasil uma situação há três anos atrás, onde os estados estavam quase todos falidos. Vários estados importantes do Brasil, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, não tinham dinheiro para pagar salário dos funcionários, não tiveram o 13º para pagar em 2019, Rio de Janeiro não pôde pagar o 13º, uma série de problemas. Ao longo de 2020 2021, a situação dos estados melhorou. Será que é conveniente voltarmos àquela situação? Não é boa, não será boa certamente. Então, é uma, é uma medida muito questionável e polêmica. O, o prejuízo que os estados terão, calculado pelos secretários da Fazenda do, do Brasil todo, chega a quase 70 bilhões de reais. 70 bilhões de reais, é muito dinheiro, só neste ano. Então, veja. É, é temerária, é uma medida temerária que talvez não valesse a pena, não. Eu acho que ela resolve um problema, talvez atenua um problema, mas ela cria outros problemas que serão muito difíceis de serem resolvidos. Então, é uma medida controversa, digamos assim bastante controversa. Não podemos elogiá-la, não podemos saudá-la. É, temos que, que levar em conta os aspectos negativos que decorrem dela.
0: Paulo, meu boa noite agora para você. Como você falou, uma medida que é, a curto prazo parece interessante, atrativa, né? mas a média e longo prazo pode parecer perigosa. Só para atualizar, a votação foi adiada, tá? Atualizando aqui as informações. O que eu quero te perguntar é o seguinte, os estados, eles têm alguma margem de manobra aí para absorver alguma perda temporária de arrecadação? Como é que funciona isso?
7: É... É muito difícil, a situação dos estados é, é bastante complicada porque praticamente eles vivem só do ICMS, então toda vez que se mexe no ICMS, se cria um problema para eles, a não ser que haja um aumento no consumo. Se há um aumento no consumo, as pessoas passam a comprar mais, principalmente alimentos, é, roupas, praticamente todos os bens de consumo Incide sobre eles o ICMS Então se há um aumento no consumo Haverá um aumento na arrecadação do ICMS Porque aproximadamente 18, 19% de tudo que se consome Paga 19% do ICMS, aproximadamente Então desde que haja um aumento no consumo Sim, haverá um aumento na arrecadação Veja o que aconteceu, Salsi no ano 2020, quando o governo federal criou o auxílio emergencial, que era aquele auxílio grande, de, que abrangiu, foi para abrangiu 60 milhões de pessoas e o valor era de 600 reais por mês. Bem maior agora do que o Auxílio Brasil, que é de 400 apenas e também que abrange um número menor de pessoas, 40 milhões apenas. Mas aquele auxílio emergencial de 600 reais, mais ou menos em março de 2020, aquilo gerou um aumento do consumo muito grande. As famílias pobres, em plena pandemia, conseguiram ir às compras. Até aumentaram, algumas famílias muito, muito pobres, aumentaram o seu consumo de alimentos, aumentaram o consumo de remédios, de bens absolutamente essenciais. Esse aumento no consumo foi ótimo para os estados. Por quê? Aumentou a arrecadação do ICMS e esse dinheiro todo foi para os estados. Então, isso aconteceu em 2020, começo de 2020. Interessante, porque Pouco tempo antes, no final de 2019, a situação dos estados era muito ruim. E aí, com isso, praticamente resolveu-se a situação dos estados. Então, foi uma medida, eh, o governo nem visava esse aspecto, mas acabou acontecendo. E foi bom. Agora, porque houve um aumento no consumo. Nesse momento, no Brasil, nós não estamos vivendo um aumento de consumo. Pelo contrário. Nós estamos vivendo um momento difícil, com desemprego muito alto e uma queda importantíssima na renda dos trabalhadores. As pessoas que estão trabalhando o estão recebendo muito menos. Então, isso impede que haja um crescimento no consumo. E, portanto, não deveremos ter um aumento na arrecadação dos estados. Então, temos um problema porque o Estado vai perder uma parte importante do ICMS que ele tem porque vai haver uma diminuição do ICMS dos, de produtos muito importantes. Não, não serão de todos. Essa medida, ela reduz o ICMS apenas dos bens essenciais. Mas gasolina é considerada um bem essencial. Então, reduz o ICMS. Bastante e, portanto, reduz o que o governo do estado arrecada. Então, é aí que estará o problema. É, como não há aumento de consumo, a previsão é que a situação financeira dos estados brasileiros esteja ruim até o final do ano. Temos ainda oito meses pela frente com muita dificuldade para os estados. Então, eu diria para você que é uma medida bastante controversa. O governo é interessante. Se a gente analisar, a gente vê que o governo federal adota um projeto, uma medida, que não cria problemas para ele, governo federal, mas cria problemas para os estados. E é por isso que os estados estão se mobilizando contra a medida. Talvez o fato do projeto ter sido adiado hoje, como você disse, Salsi, se deva a essa pressão dos estados. Além disso, esse projeto, se for aprovado na Câmara dos Deputados, terá que ser aprovado no Senado. Provavelmente na semana que vem vai para o Senado. E no Senado também será muito difícil a aprovação. Por quê? Porque no Senado é... o poder dos estados é muito maior. Os estados estão igualmente representados no Senado. Cada estado tem três senadores, igualmente, todos os estados. E, certamente, os governadores dos estados pressionarão os seus senadores para que não aprovem a medida. Então, é uma medida que pode ser boa para o governo federal, mas que não é boa para os estados. Então, por isso, eu acho que a melhor palavra para definir essa medida é Controversa, muito controversa e polêmica.
1: Tá certo, professor. Quero agradecer demais a sua participação analisando e explicando, então, essa proposta dos deputados. Como a Sals e o senhor mencionaram, ela foi adiada e a gente segue acompanhando. E os desdobramentos, claro, o pessoal de casa vai acompanhar aqui na Recordings. Um forte abraço, professor.
7: Outro para você, Gustavo. Outro para a Salsi. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Até a próxima. Até a próxima. A guerra na Ucrânia completou três meses nesta terça-feira. O Jornal da Record News volta daqui a pouco com este e outros assuntos. Estamos de volta
1: com o Jornal da Record News. Para falar que as forças de segurança de São Paulo reforçaram a chamada Operação Sufoco que procura combater a criminalidade no Estado. O repórter Tiago Gardinale está aqui na capital paulista para nos atualizar sobre a ação. Boa noite, Tiago. Hoje o foco da polícia foi a fiscalização de motoqueiros, é isso?
8: Exatamente, Gustavo. Boa noite a você, a e a todos que acompanham o JR News. Mais uma etapa da Operação Sufoco com objetivo principal de coibir a ação dos falsos entregadores que praticam assaltos nas ruas de São Paulo. Lembrando que esta operação teve início há cerca de um mês, desencadeada pelo triste episódio do jovem Renan Loureiro, de 20 anos de idade, que foi morto com quatro tiros após reagir a uma tentativa de assalto praticada por um motociclista com uma mochila de entregador no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Desde então, as forças de segurança, polícia militar, batalhão de choque, os profissionais do policiamento de trânsito têm efetuado operações todas as semanas que foram chamadas de operação sufoco até agora, 49.059 motocicletas foram abordadas 1.792 foram retiradas por algum tipo de infração administrativa ou por portar algum produto ilícito. E até agora, 2.367 motociclistas foram detidos ou encaminhados para averiguação. Além disso, o governo paulista estabeleceu uma parceria com todas as empresas de entregas por aplicativo para fazer uma espécie de confronto, de troca de informações dos dados desses entregadores, justamente para monitorar o trajeto que eles fazem do momento em que retiram a mercadoria, o alimento, até o momento em que realizam a entrega para o destinatário. E algo que a gente observa pelas ruas de São Paulo, Gustavo e Salsi, em vias como essa, de grande movimentação, os motociclistas, os verdadeiros entregadores que estão trabalhando, muitos deles colocam uma etiqueta no baú da moto ou na bag que carregam nas costas com os seguintes dizeres. Eu não sou ladrão, estou trabalhando. Então, essa operação da polícia, a operação sufoco, ela visa, além de proteger o cidadão de bem dos assaltos, também garantir a segurança e o trabalho destes verdadeiros entregadores que 24 horas por dia circulam pelas ruas de São Paulo.
1: Tá certo, Tiago. Obrigado pelo detalhamento. Uma ótima noite. Obrigado.
0: Nos destaques internacionais, a guerra na Ucrânia completou três meses nesta terça-feira. E ao que tudo indica, o conflito deve durar por muito mais tempo.
9: Esses 90 dias foram marcados por combates devastadores. Até agora, não está claro quantos ucranianos morreram, mas o presidente Volodymyr Zelensky... Afirmou que até 100 soldados podem ser mortos todos os dias no leste do país. Os combates continuam na região que faz fronteira com a Rússia e as províncias orientais do Dombás, e também em Mariupol. O governo da Ucrânia informou que encontrou mais de 200 corpos nos escombros de um prédio na região. Os mortos estavam no porão de um prédio que desabou. Nas últimas 24 horas, as forças armadas russas atingiram várias instalações militares da Ucrânia incluindo um armazém de projéteis. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também acusou a Rússia de bombardear armazéns de grãos. E afirmou que cerca de 20 milhões de toneladas de trigo permanecem presas na Ucrânia, enquanto os portos do Mar Negro estão fechados durante o conflito.
4: Na Ucrânia ocupada pela Rússia, o exército do Kremlin está confiscando estoques de grãos e máquinas. Para alguns, isso trouxe de volta memórias de um passado sombrio, os tempos das apreensões soviéticas e a
0: fome devastadora dos anos 30.
9: Nessa terça-feira, o ministro da Defesa Russo afirmou que Moscou vai continuar lutando até alcançar os objetivos do Kremlin. Apesar da assistência ocidental em larga escala ao regime de Kiev e da pressão de sanções sobre a Rússia, continuaremos a operação militar especial até que todas as tarefas sejam concluídas. Os ucranianos que permanecem no país prestaram homenagens àqueles que perderam a vida. Uma praça ficou repleta de bandeiras da Ucrânia. Kiev está aos poucos sendo restaurada. Muitas pessoas estão voltando para a cidade. Já em Kharkiv, a maior cidade do país, o sistema de metrô também foi retomado nessa terça-feira. Até agora... A guerra forçou mais de 6 milhões de pessoas a fugir e 8 milhões estão deslocados dentro da Ucrânia. Também nesta terça, as declarações da Finlândia e da Suécia chegaram à Turquia para tentar resolver as objeções e discutir o pedido de adesão dos dois países ao OTAN.
1: Para falar mais sobre esses três meses de guerra na Ucrânia, a gente conversa agora com Leonardo Trevisan. Ele é professor de Relações Internacionais na SPM. Boa noite, professor. Obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. A gente viu aí na reportagem, são três meses e a gente chegou num ponto de impasse e de uma certa acomodação, não porque está cômodo para ninguém, mas porque ucranianos e russos não vão chegar a um consenso e vão lidando com a situação do jeito que podem. E o mundo vai observando isso de maneira até complacente.
10: Boa noite, boa noite Gustavo, boa noite Salsi. Olha, eu acho que você usou uma palavra bem precisa, né? De uma maneira complacente. É isso mesmo. O mundo está praticamente, nesse completando três meses de guerra, o mundo está olhando para essa guerra de uma forma de que nós estamos nos habituando. Não é? No começo nós estávamos assustados, no começo nós estávamos preocupados, no começo nós queríamos imaginarmos que a guerra ia ter um, um, uma duração mais curta, depois uma duração um pouco mais longa. Nós assistimos às mudanças de estratégia dos russos, a mudança de estratégia dos ocidentais no um trato com os russos, aumento das sanções, e o que nós estamos vendo agora é, para usarmos uma expressão de um analista internacional no, no New York Times, nós estamos convivendo com o risco de um conflito congelado. Essa expressão é boa. Não é? O conflito fica onde ele está, o conflito fica praticamente com as mesmas formas que ele tem por tempo indefinido, está congelado. É, a, a, o alerta do, do presidente Volodymyr Zelensky de que é possível ter mais de 100 mortos dia é um alerta real, mas ele não é verificável. Mas ele, de alguma forma, ele é sinal de que nós estamos nos conformando com essas perdas humanas e com essas perdas materiais. Né? A, a mudança da estratégia dos russos é ab, absolutamente compatível com esse congelamento do conflito. Os russos diminuíram suas ambições, recuaram suas tropas de todo o norte, de toda a grande extensão norte da Ucrânia, e concentraram suas tropas perto das suas fronteiras, na região leste, sabendo precisamente que a arma maior que eles têm na mão é esta arma que Ursula von der Leyen, né, a, a, a presidente da Comissão Europeia, foi muito clara eles não vão deixar eles vão ele sim sufocar a Ucrânia fechando os anéis de exportação os dois portos maiores Mariupol ele já domina completamente e Odessa ele tem uma a Marinha russa está fazendo serviço fechando isso a Ucrânia não vai poder vender praticamente nada para o mundo a, a guerra terá uma prolongação terá uma um, uma duração que será determinada muito mais pelo, ou pelo, pelos acidentes, pela situação de esquecimento do nosso dessa violência. Quanto tempo a guerra pode durar? Se nós olharmos para os outros episódios da Rússia, na Chechênia, na Síria, na própria Crimeia, nós vamos observar que esta tática russa é duradoura. Eles vão durar sim, eles podem sim, eles têm reserva sim para fazer a guerra durar o quanto for necessário.
0: Professor, é, uma outra questão. A gente, a gente vem acompanhando, né, todas as atrocidades, as acusações, inclusive de crimes de guerra. Um soldado ontem ele foi julgado e foi condenado, né, por crime de guerra. A questão é Diante de toda essa situação, como estão as negociações neste momento para um cessar-fogo? E a Ucrânia, ela vem recebendo a ajuda que ela recebeu no início da guerra? E até a metade, a gente pode dizer, desses três, desses três meses de conflito, ela continua recebendo essa ajuda,
10: esse apoio? Olha, Sal, você fez duas perguntas essenciais e separadas, né? Primeiro é, as pessoas estão voltando à mesa de negociação, russos e ucranianos? A resposta é não. Uh, russos e ucranianos de alguma forma, acompanhando o congelamento do conflito eles não voltaram porque fixaram, principalmente os russos fixaram algumas demandas que os ucranianos, de algum modo, não querem nem querem nem começar a discutir. Né? A primeira delas é a entrega de toda essa área leste da Ucrânia, de toda a área que começa desde o nordeste da Ucrânia, toda a região do Donbas para, para, para o mundo russo, com uma nova, uma nova república russa. Isso é inaceitável para os ucranianos. Os russos sabem que eles têm poder para manter essa fatia. A mesa de negociação não avança. Né? Isso é, é real. Segundo ponto da tua pergunta, né? a, a, o Ocidente está entregando aquilo que prometeu aos ucranianos? Este é o ponto. Há a, 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 a uma mudança real na estratégia russa que permite, vamos dizer desta forma inibir essas entregas. Se você observar o acontecido na última semana, os russos estão concentrando os seus ataques aéreos de artilharia a estradas e principalmente a ferrovias. Eles não querem permitir de modo nenhum que o armamento ocidental chegue na região leste da Ucrânia para armar os soldados ucranianos. É uma operação de sufoco quanto a essa chegada de, tro, de material material. No, 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 no início da matéria de hoje, vocês relataram os ataques, inclusive a depósitos de armas. Esses ataques, eles estão concentrados pela inteligência russa quando a arma chega. Eles esperam a concentração para destruir a maior parte. Motivo disso? Eles têm pleno domínio, eles quem? Os russos tem pleno domínio dos céus ucranianos. Este é o ponto. Zelensky dizia, eu preciso que vocês me ajudem a não ter o controle dos céus ucranianos na mão dos russos. Só que se fizer isso, se a OTAN ou os Estados Unidos entrarem no espaço aéreo ucraniano para combater os aviões russos, nós teremos uma expansão dessa guerra que vai ao inimaginável. Isso não vai acontecer. Então, de alguma forma, nós podemos... A tua pergunta é importante porque ela mostra que mesmo com o Ocidente querendo ajudar os ucranianos, esta ajuda está sendo difícil de ser entregue.
1: Professor, ainda falando sobre negociações, as últimas atitudes é, do Ocidente, principalmente relacionado à Finlândia e Suécia, o desejo de entrar na OTAN, dificultam ainda mais um canal que já estava fechado e deve permanecer fechado por essas atitudes? Não há abertura de canal com os russos a partir dessas movimentações do Ocidente?
10: Olha, quando nós olhamos para esse quadro, né? olha, Gustavo, você comentou uma, uma situação que é bastante é, sensível. Né? Primeiro de tudo, por é que o Ocidente fez essa manobra de, de alguma forma, é, convidar ou pressionar para que Suécia e Finlândia peçam a entrada na OTAN, que é um ponto sensível. Porque se a Finlândia entrar na OTAN, o que vai acontecer é que a fronteira terrestre da Rússia com países da OTAN dobra. A Rússia tem uma fronteira terrestre com a OTAN de aproximadamente 1.200 quilômetros, que são as três repúblicas bálticas minúsculas, um pedacinho da Noruega e 200 quilômetros da Polônia. Se a Finlândia entrar, isto dobra. A, a fronteira terrestre da Finlândia com a Rússia é de 1.300 quilômetros. Torna muito mais difícil a vigilância. A Suécia, se a Suécia entrar na OTAN, ela praticamente rompe com o equilíbrio no Mar Báltico. Exige que a Marinha Russa tenha uma outra atitude no Mar Báltico. Em outras palavras, criar muitos problemas para a Rússia. O que é que o Ocidente quer com essa vamos dizer entre aspas, com essa cutucada, com essa provocação. Que ter, ele também, o Ocidente, uma moeda de troca para que, as, para que os russos pensem duas vezes em manter o controle dos portos ucranianos, principalmente Odessa. Vocês abrem Odessa e a Finlândia, a Ucrânia, e, a Finlândia e a Suécia não entram na OTAN. Alguém ajudou os russos, esse alguém é Recipe Erdogan. Porque pelo, pela estrutura da OTAN É preciso ser consensual Ou seja, os 30 países precisam aceitar um novo sócio Erdogan já diz que não aceitará Por razões bem próprias da política uh, uh, turca Tem inimigos políticos turcos asilados Tanto na Suécia quanto na Finlândia Este jogo inibe Paralisa as negociações Então a pergunta é boa Porque ela desmonta aonde estão o viés das negociações Como é que está o jogo de xadrez? Está parado Está parado exatamente porque A jogada ocidental De Finlândia e Suécia Foi imobilizada pela ação turca Erdogan é um sócio Bem ativo Do mundo de Putin Erdogan recebeu A arma que nenhum outro País fora da própria Rússia tem os famosos S-400, que são mísseis que desequilibram qualquer ataque aéreo. Essa situação deixa Erdogan muito, vamos dizer desta forma, agradecido, entre aspas, do mundo russo. Foi suficiente para paralisar. Nós temos que colocar a tua pergunta junto com a da salsa, misturar ah. as duas, elas ela se completam. De alguma forma, nós estamos vendo como que a mesa de negociação está vazia, lamentavelmente.
1: Lamentável. Sim. Professor, obrigado pela participação, infelizmente o nosso tempo acabou. Um forte abraço e até uma próxima.
10: Muito obrigado a vocês, é que o assunto vai longe. É. Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau, Marcos.
0: A Anvisa recomendou novas medidas para conter o surto da varíola dos macacos. No Jornal da Record News, volta em apenas 30 segundos.
1: Vamos voltar a falar sobre o ataque numa escola americana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou o atentado e pediu mudanças nas leis sobre o direito à posse de armas. E a
0: repórter Carolina Novaes está acompanhando o caso de perto. Carolina, boa noite para você. A polícia já identificou o atirador, certo? Olá, Gustavo, Salsi. Sim, Salvador Ramos é um jovem de 18 anos. Ele foi morto por policiais durante o ataque. Segundo o chefe da polícia, Salvador agiu sozinho. Ele estaria armado com uma pistola e um rifle. Segundo o delegado da cidade, o jovem atirou na avó antes de ir até a escola. O governador do estado do Texas ainda afirmou que o atirador vivia ali e frequentou uma escola na cidade. O tiroteio aconteceu em outra escola, que recebe crianças de até 10 anos. O presidente americano, Joe Biden está em uma viagem à Ásia e anunciou agora há pouco que fará um pronunciamento oficial sobre o ataque à escola do Texas. Gustavo Salse Aqui no Brasil, o número de mortos em uma operação policial na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, já passa de 20. Uma moradora de 41 anos está entre as vítimas e pelo menos 7 pessoas foram internadas em hospitais ali da área. O objetivo era interceptar e prender lideranças do tráfico. Um comboio com pelo menos 50 criminosos sairia da região para invadir outra comunidade. 13 fuzis foram apreendidos e dezenas de motos e carros roubados foram recuperados. De acordo com a PM, os agentes foram atacados quando se organizavam para iniciar a operação. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite, cuide-se.
1: uma ótima noite. Fique muito bem acompanhado agora com o News às 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau.